0: Ehi là, io sono Emily e questo è l'ultimo episodio di questa prima stagione del mio podcast, Nadiesta, alla ricerca di un'identità. Benvenute, benvenuti e benvenuto. Come state? Io non so, ve lo dico? Lo dico? Sono un po' emozionata, l'ho detto. Sono un po' emozionata, questa è la verità, perché è stato un percorso bello tosto, per me a livello personale, a livello mentale, a livello emotivo, perché ho ripercorso cose che non raccontavo da un po' e che li avevo chiuse un po' nel cassetto, quindi riaprire i cassetti dei ricordi, soprattutto quelli che ti hanno fatto un po' più male, è sempre un po' pesante, ecco. Però è stato bello, è stato bello perché mi ha servito mi ha aiutata a parlarne a persone in tutta Italia e forse non solo, non lo so. In realtà lo so perché le statistiche sono fittizie. Ok, bene, dicevamo, oggi vorrei dare un po' di spazio alle vostre domande che mi avete fatto su Instagram, proprio perché è l'ultimo episodio, quindi... Ma sì, diciamo che è un episodio bonus, il podcast dovrebbe essere già finito, all'inizio era soltanto 10 episodi, quindi prego, non c'è di che... <ride> la parentesi, se non mi seguite su Instagram potete trovarmi come Emily emilynadierda, emily con la y e la e all'inizio e nadierda come il titolo del podcast. Non potete sbagliare, quindi seguitemi su Instagram! Tornando a noi, prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, volevo chiarirvi un attimo come funzionerà la cosa per... Perché sì, le persone professionali di solito fanno così, quindi cercherò di essere professionale. Immagino (coughs) colpo di dosse per darmi un attimo un tono e le vostre domande rimarranno anonime. E per separarle verrà usato il seguente suono. Orsu, iniziamo dunque. La prima domanda è abbastanza gettonata, ma in realtà l'ho messa come prima, giusto per dare un senso, un filo rosso alle domande, una specie di cronologia, ma comunque la domanda è questa, sei mai tornata nella tua città natale? E la mia risposta è no, mai tornata, ma è una cosa che devo fare proprio nella vita, come obbligo, presente quella lista di 10 cose da fare prima di morire. Ecco, quella è la prima cosa da fare prima di morire. Perfetto. <ride> Detto ciò. Spesso guardo sulla cartina dove si trovi perm. Ok, questa è una roba un po' da matta. Però, cioè matta perché mi sento un, un po' fuori di testa a dire questa roba. Cioè io proprio letteralmente vado sul mio letto perché sul muro c'è appesa una cartina, un atlante del mondo e ho cercato anche la mia città natale con un pennarello indelebile blu un po' come se volessi accertarmi che sia ancora lì che, che, che c'è e, e non se n'è andata un po' come se uh, volessi ricordarmi da dove arrivo Per non dimenticarmi da dove sono arrivata, chi chi sono e e ovviamente dove voglio anche andare. Non tornare nel passato, ma comunque andare avanti, ma non lasciando tutto alle spalle, come direbbe Timon. No? Sì, era Timon, giusto? Seconda domanda. Hai mai provato a scoprire chi fossero i tuoi, tra virgolette, genitori biologici? No, ho il pallino di cercare mia madre biologica, solo mia madre biologica perché semplicemente nei documenti è citata solo lei, mio padre biologico non viene mai citato, almeno per quanto ne so, quindi tutta l'importanza e il legame con mia madre biologica lo lo do anche un po' a questo, a parte che sia mia madre biologica e sono arrivata da lei e ho i suoi geni, ecco questo è, è un po' il motivo un po' più rancoroso, non lo so, sono scorpione insomma, dai, (ride) però no, eh, non ho mai fatto il passo, il passo proprio, con l'articolo in maiuscolo, tutto in maiuscolo, sia la I che la L eccetera eccetera, eh, perché non mi sento pronta a farlo arriverà il momento in cui lo vorrò fare e sarò pronta e sicura di volerlo fare, cioè sì, sono sicura di volerlo fare ma ancora non sono pronta e e, e poi non ne ho effettivamente il tempo per ripensare al passato, a tornare a fare un percorso interiore bello tosto nel mentre che io costruisco il mio futuro. Ok che mi sono laureata, però devo prendere un'altra laurea adesso e devo trovare un lavoro, devo fare un po' di cose. Quindi quando mi sarò un po' sistemata, anche a livello mentale, lo farò. Domanda numero 3: Sei mai stata abolizzata a scuola per essere adottata? Cosa ti dicevano i tuoi compagni o prof? E questa volta la risposta è un bel sì ma diversamente da come si potrebbe pensare non sono stata bullizzata alle elementari e nemmeno alle medie perché lì in quel periodo le persone che mi circondavano o perlomeno le persone che a me sembravano amiche o comunque erano mie amiche erano estremamente curiose quindi no non mi hanno bullizzata anzi erano proprio super in hype per questa cosa perché appunto ero l'unica a essere stata adottata in tutta la scuola sono stata bullizzata alle superiori in prima e in seconda forse anche in terza ma questa cosa l'ho rimossa completamente da un mio compagno che mi diceva di tornare da dove ero venuta perché nessuno e a quanto pare nemmeno mia madre biologica mi voleva perché appunto mia madre biologica mi aveva effettivamente abbandonato, ed è vero che mi ha abbandonato, e sì, mi ha fatto male, molto molto male, sono andata totalmente in crisi, sono caduta in un baratro di odio per me, per la mia persona, per la mia vita, E una crisi adolescenziale dovuta al bullismo appunto, ma amplificata da questa questione irrisolta da sempre. Ciò che non ti uccide ti fortifica? No. (ride) No, sfatiamo questo mito perché sono diventata apatica eh, ad una certa per questa roba. Però ok, ne sono uscita, faticando in maniera immane e praticamente disumana, ma ne sono uscita. Cerca. Domanda numero 4. Se un giorno volessi avere dei figli, penseresti all'adozione? Se... Nel caso fortuito e molto remoto dovesse risvegliarsi il mio istinto materno, eh, cosa che appunto non so se mai accadrà, allora sì. Quindi se mai volessi dei figli, sì, penserei all'adozione perché credo che potrei capire e comprendere meglio alcune dinamiche, perché le ho vissute sulla mia pelle, banalmente. Quindi sì, se... Se avrò dei figli e ne avrò la possibilità economica, penserò assolutamente all'adozione. Quinta e ultima domanda. Sei mai stata accusata di ingratitudine per essere stata adottata ma comunque essere pro-aborto? Preferisco il termine pro-choice perché choice, scelta e l'aborto è tutta una questione di scelta personale, individuale della donna in questione, ma questo credo che lo sappiamo tutte, tutti e tutte, e ovviamente sì, ovviamente sono stata accusata di ingratitudine per essere pro-choice, essendo stata adottata. Maledetta Emily, perché sei pro-choice? La la persona che mi ha detto, dovresti essere pro-vita perché altrimenti tu non saresti qui? No, non so come spiegarlo, come non sapevo dirlo neanche a questa persona che me l'aveva detto in faccia, però l'adozione non è un'alternativa valida all'aborto. Cioè, non, non, non devo dire che no, l'adozione non è un'alternativa all'aborto, perché l'aborto viene molto prima della scelta di tenere o lasciare da qualche parte un figlio, una figlia, un figlio, giusto? Cioè questa scelta di adozione è una scelta che arriva successivamente più o meno circa nove mesi dopo, più o meno, chi di più, chi di meno, perché eh, la prima scelta è quella di portare avanti o meno una gravidanza. Poi, vabbè, tutto è molto più complicato di così, come ve l'ho spiegato, perché ovviamente quando si parla di bioetica è tutto molto super complicato, però proprio in spicci, in pillole, è tutto qui. Ma ovviamente questo era un discorso che non si poteva fare con quella persona che mi ha detto, dovresti essere provita? Ehm, E quindi mi sono limitata a fare una specie di punchline dicendole sì se mia madre biologica avesse deciso di abortire io non sarei qui e non essendo qui materialmente non mi sarei neanche potuta lamentare ovviamente questo mio non potermi lamentare e vabbè, quindi dove sta il senso del tuo discorso non lo so, e così è finito, cioè è stata zitta e se n'è andata. Bene, anche questo episodio finisce qui, come anche questa prima stagione, vi ringrazio tantissimo per le domande e per avermi ascoltata ancora una volta fino a qui, grazie mille ancora e chissà forse arriverà una seconda stagione forse ci sto già lavorando forse è un po' diversa dal solito ma ehi questo è un segreto vi sto dicendo un po' troppi segreti ultimamente cioè in questo episodio vabbè ok eh, eh, l'ho detto che ero emozionata quando sono emozionata i segreti non, non rimangono nella mia testolina li devo dire a qualcuno ok questa era, era una bugia Però grazie mille, veramente a tutti ancora per il supporto e pacca.